0: Алан, все эти ваши не озера, океаны, не петли спирали, авторы, пишущие про авторов, темные сущности, полная хрень. Настоящее искусство ⁇ это когда достаточно депрессивный мужик, алкоголик средних лет, оказывается в теле советского пионера и попадает в пионер-лагерь. Многоточие. Ага. Там он встречает достаточно много красивых пионерок и начинает крутить с ними романы ага, ага. В мире полно секретов и занятий, но это все фигня. Самое главное – это романы с пионерками
1: многоточные. И вы хотите сказать, уважаемая Риточка, что вот этот бред, он по какой-то причине популярен в России?
0: Кто бы говорил про бред, Алан? И да, мои произведения в России куда популярнее, чем ваша писанина и Алан Вейк 2 в частности. При этом про меня, металлист, ролики не снимает. Кто не снимает?
1: Уважаемая Риточка, прошу прощения, но это же простая визуальная новелла, то, что вы мне описали. Это не искусство, здесь нет второго слоя, здесь нет скрытого смысла. О чем тут думать? Все это
0: появляется с хинтай патчем, который заполняет пустоты в отношениях с пионерками. С
1: пионерками. Да. То есть с девочками, угу. со школьницами. Угу. Риточком. Это уголовка.
0: А, это аниме. А аниме у нас что?
1: Согласен. Yeah. <laughs> Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные события за прошедшую неделю, я бы даже сказал, за весь прошедший 24-й год, потому что с его начала прошла ровно неделя, и внезапно произошло очень много событий, например, ребята из Soviet Games, создатели того самого «Бесконечного лета» и нашей горячо любимой игры «Любовь, деньги, рок-н-ролл» сообщили о о том, что у них есть большие планы на 24-й год, что они несомненно выпустят что-то по бесконечному лету и сами, и в сотрудничестве с какими-то энтузиастами. В общем, этот год, насколько я понимаю, будет завален графическими новеллами от Soviet Games. Да,
0: у нас иногда спрашивают, а нашли ли вы новый проект для ваших знаменитых литературных чтений.
1: Невозможно.
0: Отвечаем, что данный вопрос стоит адресовать студии Soviet Games. Ну, ну и слегка его перефразировать. А именно, когда вы выпустите свою новую графическую новеллу. Как только Совет Games выпустит свой новый шедевр, мы сразу же приступим к его
1: литературным чтениям. Для понимания те люди, которые не знают, что такое бесконечное лето и тем более, что такое любовь, деньги, рок-н-ролл. Бесконечное лето это графическая новелла, где очень депрессивный, очень старый мужичок алкоголик по совместительству садиться в автобусы и внезапно обнаруживать себя в теле юного пионера в пионерском лагере летом. А вокруг него девчонки, выбирая любую, можно ухаживать за одной или за другой, можно склонять их к интимным отношениям и поцелуйщиками там дело не ограничивается. В общем, душевная такая сказка по отзывам многих людей, она многих вывела из депрессии, ну, по крайней мере, приоткрыла окошко в этот светлый мир, показала, что есть другие краски, ребята, не стоит. Стоит отчаиваться. В любой момент вы можете сесть в автобус и внезапно оказаться в лагере со школьницами. О, звучит, конечно, странно, но, но тем не менее из слов не выбросишь. Эта игра «Бесконечное лето» вышла давным-давно и распространялась бесплатно. И к ней приложил, а точнее приложил руку странный персонаж по имени Риточка. Ну, это мужик. Но его зовут в интернете Риточка. Где он представляется как девочка. Ну, странно такое вот. Допустим. Шаг. Но, тем не менее, студия Soviet Games на этом не остановилась. И два года назад выпустила игру под названием «Любовь. Деньги. Рок-н-ролл». И у нас были литературные чтения. Господи, мы читали этот текст. Риточка проделал огромную работу Навалил, над собой. Так Навалил такого кринжа, что с ним никто сравниться не может. Какой там нахрен Алан Вейк? Там такое хитросплетение с. Событий, половина из которых хрен его знает, зачем существует и зачем надо. Диалоги, в которых автор спорит сам с собой. Ну, в смысле, он сам видит нестыковки. И в формате диалогов эти нестыковки пытается объяснять своему же персонажу. Ну и, конечно же, обилие слова «достаточно» и «многоточие». Эти многоточия в конце чуть ли не каждого предложения показывают нам, что нужно остановиться и подумать. Подумать над потрясающими выражениями типа «обтекая апельсиновый» соком или падающие лепестки сакуры, саку, обтекающие саку. апельсиновым соком. В общем, там у нас был депрессивный школьник, правда, в Японии, который... пухал как не в себя. Постоянно. Там пиво, с похмелья, да. За ним почему-то ухаживали девочки. Опять же, все как на подбор красавицы, Он... можно было ухаживать за любой из них. И по какой-то причине они ему давали, напоминаю, это Ола, и Риточка, и что и с тобой жалости. не так?
0: Он очень сильно переживал по поводу своей бывшей Кэтрин, <свят> которая появлялась в его жизни. Кэтрин. Да, 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 да. Кэт, <свят> Кэт, Кэт, <свят> Кэт,
1: и все. Ну вы такое. знаете, да, это да, вот да. как эти американцы говорят. Да, да. В общем, мы читали, наслаждались, ржали. Это вот именно тот пример, когда настолько плохо, что почти гениально. И поэтому эта новость для нас является центральной студия Совет Games. И Риточка готовят что-то для нас в скором будущем. Да, поэтому я уже в нетерпесии. Ждём... Я, я весь трепет. Конечно. Миша ждет новые визуальные
0: новеллы от Soviet Games. Может быть это будут игры других жанров от сторонних студий. Я не знаю, почему бы и нет. Может это будут Cozy Adventure, посвященные строительству советского пионер-лагеря. Вселенная богатая. Вселенная позволяет многое. Автор И авторы, я думаю, тоже позволят себе многое, как только
1: дорвутся до этих сочных пионеров. В общем, друзья, если кто-то из вас знает ребят из студии Soviet Games или там непосредственно Риточку, передавайте ему наши поцелуйчики и обнимашки. Любим, ждем, надеемся. На лучи добра в сторону Риточки и всяческих ему творческих успехов. Следующая новость. Российский мо Пионер практически готов. Разработчики подвели итоги 23 года.
0: Да, разработчики поздравили игроков с наступившим 24 годом, отметили, что прислушиваются к критике, отметили, что вносят в игру изменения, среди которых значительные изменения в цветовой коррекции, добавление новых опциональных настроек, усиление детализации персонажей и бесчисленного множества сцен, улучшение анимационных сцен, и обновление редактора персонажей.
1: В уходящем году мы завершили разработку большей части игры. Флора, фауна, персонажи, интерфейсы, боевая система. Огромное количество элементов игры впервые за историю разработки получили свой финальный облик. А pve ориентированная часть мира, прямо сейчас проходит стадию шлифовки. Ну, то есть, компания
0: сюжетной игры уже готова, и сейчас разработчики там разбираются с различными багами, недоделками и другими мелочами проблемками. Релиз пионера ожидается в 2024 году. Пока еще неизвестно, в каком сервисе игра будет доступна в России. Ну, здесь, в общем-то, один вариант. Это будет или Steam плюс VK Play,
1: или только VK Play. Я здесь обращаю внимание на то, как разработчики пионера, у которых тоже не так, чтобы много денег и свободных ресурсов, грамотно занимаются подготовкой игры к релизу. И грамотно подогревают сообщество. Они нам показывают ролики с геймплеем, рассказывают, о чем игра и говорят, что ребята все уже проходит стадию полировки и многие из тех недостатков, на которые вы нам указали, мы сейчас стараемся исправить. Отличный подход. А в это время... Но где один подход там и другой подход? Боярский, естественно. Разработчики смуты, да, мало не то и не так. Разработчики Смуты показали крупицы геймплея, как работает боевая система, диалоги и обзоры. Да,
0: разработчики Смуты сдержали свое обещание и опубликовали до нового года первый выпуск дневников разработчиков. Ну, я не то, чтобы я не настоящий журналиста, во-первых, поэтому я естественно не могу знать, как выглядят дневники разработчиков. Но в моем воспаленном сознании дневники разработчиков это когда создатели рассказывают о своем проекте и попутно нам демонстрируют геймплей. Я еще отношу к дневникам разработчиков, ну так, с натяжкой, но тем не менее, так сказать, комментируемый игровой процесс. Когда разработчик какой-то проходит миссию и комментирует происходящее, объясняя нам какие-то элементы механики, ну или там вот действие героя. Герой сделал так, поэтому произошло вот это. Это все еще раз именно что под демонстрацию игры. Создатели смотрят в на 12 минут, где было много разговоров, где был Клим Саныч с разговорами, и где было где-то минуты две с половиной геймплея. Причем в эти две с половиной минуты я включаю игровые моменты, когда герой...
1: Ходит или стоит в окружении красивых декораций. Там была еще проблема, что когда начиналось хоть какое-то действие, сразу включался агрессивный монтаж, тебе буквально не давали посмотреть, а что будет вслед за ударом, потому что от следующая сцена, от следующая сцена. Ни в коем случае ты не должен увидеть эту сцену целиком. Знаешь, что это было? Ну? Боярский смутный монтаж! Да, многие люди посмотрели на это, не оценили и начали писать в комментариях. И при этом разработчики смуты, еще раз, тот человек, который отвечает за продвижение, за не надо отвечать (свят) на каждый негативный комментарий. Не надо банить каждого человека, который приходит к тебе со своими замечаниями. Надо быть сдержанней. Вот, опубликовали, а дальше пусть публика сама обсуждает. Походи, Виталик, для начала давай я чуть-чуть по косплею
0: генерала Ясен Хрен. И отмечу один простой момент, что во-первых, когда за два месяца до релиза нет игрового процесса полноценного, это случай без преувеличения вопиющий. Во-вторых, сам факт демонстрации игрового процесса не значит еще ничего. Это означает только то, что в игре внезапно есть геймплей. Дальше уже идет оценка этого геймплея и качество собственно демонстраций это неотъемлемая часть игровой индустрии тот факт что разработчики показали геймплей не означает что все должны упасть перед ними на колени и восхищаться их трудом потому что дальше идет оценка того что нам показали так вот нам показали редкие кадры сражений где можно увидеть не самую удачную анимацию и вообще какие-то непонятные дерганые движения что противников, что главного героя. Нам показали общение главного героя с другими персонажами, где можно увидеть далекую от выдающейся лицевую анимацию. Нам показали, как главный герой бродит по живописным локациям, где тоже можно наблюдать не самое плавное движение. Вообще, вот в статике смото смотрится красиво. Нет, без шуток. Отличные модели персонажей, отличная вот эта вот эта детализация одежды главного героя, живописный лесок с этой атмосферой нашего леса. Ну, нечто подобное было, кстати, в Ведьмаке, было в Kingdom Come Deliverance, где разработчики уделяли внимание созданию вот этой вот природы. Когда ты смотришь на смуту как на веселые картинки, окей, хорошо. Как только начинается смута игра,
1: тебе становится уже не так хорошо. И более того, некоторые люди внимательно присмотрелись к этим двум минутам игрового процесса и заметили там огромное количество странных косяков, которых не должно быть в таком, ну, по сути, рекламном продающем материале. Ну, делайте предзаказы, ребята! Не надо делать предзаказы. Там уже на некоторых кадрах было заметно, например, что все болванчики в отдалении качаются одинаково. Ну, то есть включается синхронная анимация. Все лошади одинаково машут своими хвостами. И лошади все одинаковые, Что оружие у главного героя появляется буквально из воздуха. Нет переходных анимаций между фазами движения. Вот у вас ворона сидит, вот ворона летит. То, как она взлетает, нет даже близко. Она сразу превращается в ракету и куда-то там телепортируется. Ну, то есть, есть такие проблемы, на которые, ну... Можно закрыть глаза, ты понимаешь, ну это не такой уж и дорогой продукт, с одной стороны. С другой стороны, это явные косяки, которые не должны были попасть в кадр. Ну то есть, если нам показали лучшие моменты игры, мне интересно, что же тогда в худших моментах.
0: Я напомню,
1: компания часов на 40, если верить ранним заявлением разработчиков. Ну и люди, естественно, начали задавать вопросы. Не Сергей написал. Вы вроде бы хотели не как Ведьмаке. Да, у вас действительно не как Ведьмаке. У вас хуже. Смута отвечает. Ну, со вкусовщиной мы спорить не будем. Еще один товарищ спрашивает. Интересно, теперь по какому поводу народ будет ныть, если геймплей показали? Смута пишет. Мало, не то и не так. Во-первых, действительно мало. Во-вторых, действительно не то. Хотелось больше И не так, действительно, нет понимания. У меня до сих пор нет понимания, чем является игра. Тут какой момент. Если показательно иронично констатировать очевидный факт,
0: то этот очевидный факт не перестает быть очевидным фактом. Нам действительно показали очень мало игрового процесса. Комментировать такое только портить, как говорят классики. Именно так. Этот игровой процесс как-то очень... Мелко нарезан, как будто да чуть ли не по
1: кадру сшивали. И Клим в этом ролике слишком много. Но ну, да. я имею в виду, у Клим Саныча и так несколько часов рассказов про смутное время на его канале. Этот человек, по его словам, к разработке игры не имеет никакого отношения. При этом чуть ли не треть хронометража дневников разработчиков отводится к Климу Санычу. Клим Саныч очень интересно рассказывает. Ну да, у нас тут вроде
0: дневник разработчиков. Ну окей, подождем второго дневника разработчиков, где нам обещают уже показать боевую систему. Может
1: быть это будет выглядеть получше. Следующие новости. Русскую озвучку Хогвартс Legacy портировали на взломанный PlayStation 4. Вот, а пользователи консоли жаловались, а вот как это у нас на PlayStation, там на Xbox нету. Теперь на взломанный, правда, PlayStation 4 у вас будет возможность включить русскую озвучку от студии Games Voice. Мы уже оценили озвучку Hogwarts Legacy, нам очень понравилось. Если что, у нас есть соответствующий стрим, можете пойти посмотреть. Ребята проделали великолепную работу. Недостатков практически нет, я видел только комментарии формата, голоса не очень там подходят, но тем не менее... В русской озвучке принимает участие сколько? где-то в 3-4 раза больше актеров, чем которые принимали участие в озвучке оригинального Хогвартс Легаси. Вот такая была проделана работа. Так что надеемся, что студия Games Voice нас и дальше не будет подводить. Все, кто хочет получить озвучку, заходим на сайт Games Voice, скачиваем. Ну если хотите, можете также поддержать разработчиков, потому что им это тоже очень важно. имеется в виду не только лайком, но и какой-нибудь рублик на бусте им забросить можно просто за сам факт хорошо проделанной работы. Но ну, а умельцы уже выложили понятно где. Ну, то есть в магазине Хатабжи в полную версию и бесплатную Хогвартс Легаси с уже встроенной озвучкой. Спасибо им за это большое. Работает она прекрасно. Еще одна приятная новость. диск Элизиум получит русскую озвучку от Cool Games. Первый трейлер неофициальной локализации.
0: Вы детектив в городе Ревашоль. Остается только пожелать сил и терпения людям, которые будут заниматься... Не, ну локализаций.
1: Там же, понимаешь, есть люди, которые тебе начитывают книги. Да. Ну, есть вот такая вот работа. Перед тобой кладут книгу, ты ее раскрываешь и начинаешь бу бу от начала до конца. Ну, а поскольку Disco Elysium это тоже как бы книга-игра, то я думаю, любой профессиональный диктор справится с этим неплохо. Следующая новость тоже посвящается локализации. Персона 4 Golden перевели на русский язык. Релиз сразу двух русификаторов в транслитерации Поливанова и Хэбберна. Чем они отличаются? Одна цензурная, которая пытается придерживаться лексики оригинала, а вторая с матюками, с отсебятиной, веселая. Так что у нас в то веке появился выбор. Если что, Persona 4 Golden это одна из лучших JRPG. Спокойно скачивайте, она и сегодня прекрасно воспринимается, хотя ее и создавали. Для PlayStation 2 потом портировали на PlayStation Vita. Потом наконец-то игра вышла в Steam. И вот сейчас для нее вышло сразу две локализации. Я, кстати, поставлю версию с матюками для ну, того, конечно. чтобы оценить этот слегка обновленный и чуть более пикантный сюжет. Поскольку эта персона там естественно есть и отношения с девушкой. Так что. Так что да, все будет хорошо у Виталика с девушками в персоне 4. Транслитерация Поливанова сделана в духе официальных переводов. В ней нет мата, отсутствует от себя тина, как минимум, что заметили во время редактуры и слишком вульгарные выражения. А вот транслитерация Хепберна сделана в духе фансаба нулевых. В наличии мат авторских выражений и вообще... 18 плюс все, что мы любим. Надеюсь, там, как и для бесконечного лета, есть хентай пач. Просто скачай хентай игру. Зачем тебе хентай моменты в персоне? Ну, потому что я хочу видеть конкретные картинки с конкретными персонажами из персонами. Ну,
0: скачай соответствующие картинки. Их в интернете, я думаю,
1: комментируют. Встроенные камерами. в игру. Mm-hmm. Еще раз. Картинка как, как награда. Ты А-а-а. понимаешь концепцию награды? А иначе как-то не заводится. Иначе ну, оно как-то ну, не возраст. Работает, Что да?
0: поделать? Нужны определенные дополнительные стимулы.
1: И, кстати, российский косплей девушки в бикини с трейлеров GTA 6 чистенькие, с пышненькими формами. Ну, до этого мы уже обсуждали, что Ника Халандова, известная косплеерша, уже показала нам одну из героинь GTA 6 с грязной попой. Угу. Красиво получилось. Очень, очень красиво. Грязная девушка. Да, но показывать это мы вам, естественно, на платформе YouTube не можем, потому что фу-фу-фу. А потом девушка сходила в душ, надела новый купальник и устроила новую фотосессию. Оп, и тоже получилось ярко. В общем, нормально. Миш таких девочек любит. Срамота. Тебя жена сейчас не видит. Срамота. Следующая новость. геншин Impact получила коллап в России с сервисом Яндекс.еда. Передаем очередной привет тем ребятам, которые ушли с российского рынка. Пока вы недополучаете, увольняете сотрудников и закрываете проекты, Геншин Impact зарабатывает ваши деньги. Конечно. И не только Геншин Impact. Как известно,
0: если вы ушли от покупателя, то к этому покупателю приходит Даньхень. 11 раз приходит, а потенциальный покупатель не останавливается и все дергает и дергает этого Генхэнь. А какое у него там оружие? Меч, копье. Копье. Копье да, вот. <свят> копье. <свят> Даньхен это, кстати, охотник. Охотник. В общем, он, он на тебя охотит. Он меня
1: находит <свят> каждый да, да, да. раз. Он украл твое сердечко. И проткнул его своим копьем. Ну, правда, проткнул он уже не сердечко, Ну, а там в общем, уже не только сердечко. Зашел. И
0: стыкал, так сказать, Виталик. Но это ж насквозь. не геншин, это
1: Ханкай. Это, смотри, не перепутай. Это, это другое. Конечно. Ладно, а начинаем. <кхем> Ученые, следующая новость. Ученые. Изучили игроков Dota 2 из России и разделили их на две группы. А теперь, внимание, вопрос. А к какой группе относишься ты? Ну, естественно, если ты играешь в Dota 2. Хотя нас, наверное, не смотрят люди, которые играют в Dota 2. Но дело в том, что исследование показало, что в Dota 2 играют мужчины. Мужчины возрастом... От 14 лет и до 25 лет. Мужчины, Мужчины. блин, ни хрена
0: себе! Мужчины тебе. 14 лет, нормально все.
1: А у нас средний возраст аудитории 40 лет. Вот так вот. Деды! Все участники прошли психологическое тестирование по нескольким методикам для определения личностных черт и типа темперамента. Также ученые провели анализ поведения игрока в виртуальной реальности на основании нескольких десятков тысяч игровых матчей. Ученые установили связь личностных характеристик с особенностями поведения виртуальной игровой реальности. Игроков Dota 2 разделили на две группы. На зависимых и независимых от чужого мнения. Зависимые это кто участвует в срачах Dota 2 лучше лол отстой, а независимые это кто считает, что Dota 2 лучше, и точка. Так вот, игроки с большим опытом игры обычно менее общительны в реальной жизни, но более активны политически и готовы помогать другим игрокам. Члены этой группы более зависимы от мнения других и при этом менее сосредоточены на себе. В другой группе отнесли игроков, у которых игровой опыт меньше. Подростки из этой группы оказались более независимыми и более сосредоточенными на себе, причем в игре они значительно меньше помогают товарищам по команде. Отметили и примечательный элемент. Игроки, совершающие больше игровых убийств, более сосредоточены на воображаемой аудитории, чем на реальных людях и в целом больше погружены в виртуальную среду. Предполагается, что результаты исследования могут быть полезны для построения моделей, выявления подростков из групп риска, включая геймеров со склонностью к агрессии и суицидальному поведению. Вот так
0: вот. В общем, опасно играть в доту. К тебе могут прийти ученые и отнести
1: тебя в какую-нибудь группу. Ну вот, чем больше ты играешь в доту, тем тем больше ты зависим от общественного мнения. Чем меньше ты играешь в доту, тем меньше ты зависишь от какого-то там мнения со стороны. Мы с Мишей в доту вообще не играем. Ты не
0: играл на стриме. Ну, ты bunch. больше зависим от общественного мнения. Там всего... да всего... Четыре часа Конечно, конечно. Тебе хватило, я
1: уверен. Ну, речь идет о тех людях, которые там тысячу, две тысячи, три тысячи, четыре тысячи наиграют. Ты себе представь, какие там
0: за Зависимые Зависимые от Доты. Ну это понятно, да, там уже как бы не исследования
1: надо проводить, а терапию назначать. Следующая новость. Узбекским. Ответ смуте на Unreal Engine 5 получил грант. Разработчики The Golden Horde, золотой орды, игра такая, стали призерами президентского конкурса. И это круто, правда, они нам показали до этого красивый трейлер на Unreal Engine 5. Mm-hmm. Ну, имеется в виду просто пролет камеры. А такое нам и ребята, которые смуту делают, показывали. Подожди, Красивые модельки. Результат. Анимация умер от кринжа. Ну, вот
0: это. Ну, там анимации умер от кринжа не было. Там еще пока ничего не родилось, я так понял, чтобы ничего. умирать
1: от Кинжу. Потому что для смута анимации это очевидно покупали на стороне, ну уже готовые пакеты анимации. Естественно их вставляют сейчас в игру, а поскольку склеивать эти анимации у них как-то не получается, или они не умеют, или настраивать их просто не умеют, и возникает ощущение, что в Смуте, когда она приходит в движение, что-то не так. Ну да, смута это всегда что-то не так, особенно, когда это приходит в движение. Я очень рад за разработчиков Золотой Орды, я рад, что они получили финансирование, но теперь, ребят, не обосритесь, пожалуйста.
0: Это, в принципе, касается любой игры, начиная со Сталкера второго и
1: заканчивая смутой. И Пионера тоже. И кстати. Пионера тоже, ну, с остановками у Пионера и Золотой Орды. А следующую новость я даже не знаю, как комментировать. Смотрите, в 24 четвертом году у Диснея заканчиваются права на Микки Мауса. Ну, того самого, классического, не этого нового, э, нет, вот этого старенького, страшненького, который больше соответствует каким-то фильмам ужасов, черно белого И, естественно, как только закончились права, сразу появились разработчики, которые сказали «Мы делаем игру про Микки Мауса! М-м, выкуси Диснея!» И они анонсировали эту игру. Она появилась в стиме и разгорелся небольшой скандал. Я сейчас опишу, просто-просто опишу. Я не буду комментировать. Но вы должны как бы быть в курсе этого трэша. Да. Что решили сделать ребята, которые делают игру про Микки Мауса? Ну, во-первых, это хоррор. Это mm-hmm. хоррор, где нужно ходить в темноте, и тебя пугает Микки Маус. Вот mm-hmm. он пристает в образе какого-то главного демона. Но называется эта игра Infestation 88. В названии игры ровно 14 символов, включая пробел. И плюс 88. Ну, кто знает, тот в курсе, как Все... это Совпадение случайное, я думаю, именно так сказали бы разработчики. В этой игре игроки наряжаются в костюмы химзащиты и при помощи газа травят крыс в помещениях замкнутых. Да, в игре угадываются черты Little Company, но вот игра об да, этом. Да что бы там не угадывалось, здесь О. уже этого достаточно, чтобы общественность подгорела. Ну и плюс, это как бы Дисней, который симпатизировал тому самому, имя которого зашифровано в цифрах 1488. Разработчики вот там совсем отбитые что ли, да? Но по какой-то причине эта игра существует с теми разработчики, когда на них посыпалась критика, сказали, о, о, ой, все совпадения случайные, ребята, теперь наша игра называется Infestation Origins, нормально,
0: все хорошо От сердца к светлому будущему классического Микки Мауса в игровой индустрии. Да, теперь этот образ из какого-то 1926, по-моему, года является, так сказать, общественным достоянием, и любой, любой разработчик может взять его и использовать в своем продукте. Отмечается, кстати, что вот этот Infestation 88 анонсировали через 12 часов после того, как стало известно о том, что
1: Микки Маус теперь принадлежит, так сказать, Народу. Кстати, обычно в такие игры добавляются анимации. Ну вот, например, в Dark Souls это приветствие Солнца, да? Да, 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 да. 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 Интересно, как здесь будут приветствовать себя
0: эти самые вот эти вот борцы с грызунами. Ой, интересно, там будет редактор персонажа, а измеритель черепа будет к нему прилагаться. Ну, посмотрим. В общем, да, разработчики как-то перегнули с отсылками и им за это приятно. А это все случайные все совпадения. Случайные говоря, совпадения. Ой, мы ничего такого не подразумеваем. Най-най, най-найн! Сказали разработчики, когда их обвинили в этих странных отсылках.
1: Да, следующие новости. Близарт. Совсем недавно мы обсуждали уход Боби Котика из Близарт. Многие радуются, господи, Ура! наконец-то компания поднимется с колен, наконец-то Уйдёт эта компания. Человек,
0: который принимал все неудачные
1: да. решения. Наконец-то начнут создавать хорошие игры и развивать те игры, на которые давным-давно махнули рукой. Хорошо. Ура! Нахрен. Теперь Blizzard будет радовать нас анонсами. Что там дальше? StarCraft 3, WarCraft 4. А, блин, сука, какая-то странная новость. Blizzard удалит из Ходстоун режим дуэли, поскольку ему надо было уделять очень много внимания для поддержки. А дуэли это PvP?
0: режим какой-то. В общем, теперь этого режима не будет. Что нам говорят разработчики? Дуэли требуют очень много внимания для обеспечения поддержки. Это не статичный режим. Мы постоянно выпускаем новые карты, которые влияют на баланс режима. Создаем новые наборы и должны корректировать взаимодействие между старыми сокровищами и новыми картами. А наемники статичны. То есть, близок не нужно ничего с ним делать, чтобы он работал и дальше. Да, такое вот объяснение насчет режима дуэли. В общем, я так думаю, что это последнее неудачное решение Бобби Котика в качестве руководителя Activision Blizzard, которое делает игры от Activision Blizzard
1: хуже. А, это Бобби Котик прибежал, сказал: все, ребята, вот этот режим не дорабатываем, все, снимаем с него людей, рисуем просто новые карточки, в жопу этот баланс будем как-то да. дальше это все двигать. Естественно, пользователи не оценили такое решение. Blizzard... Режим дуэлей некоторым людям нравился. Да. И вместо того, чтобы доработать, развивать, они, знаете, вот, если, много бы, если, если бы мы его развивали, то нам пришлось бы да прилагать много усилий. Если бы мы не развивали, вы бы жаловались, что мы его не развиваем. Поэтому мы решили его просто прикончить. При этом у них есть режим наемники, но ну, это Red Shadow Legends, классическое. Ну там нужно выбивать что-то, коллекционировать, отправляться в рейды, там выбивать какую-то виртуальную валюту. В общем, все сделано по уму. И этот режим остается, потому что его развивать не надо. Он вполне себе самостоятельный. Но ничего
0: страшного. Уйдет Бобби Котик, Близзард вернет режим дуэлей, возродит Варкрафт и Старкрафт, а Саша Грей и Ева Элфи снова станут девушками без медицинского вмешательства. А кто это? Звезды. Чьи? Ну, Саша Грей ныне стример, а Ева Элфи еще звезда известных Талант визу получила. Да-да-да, так сказать,
1: нашла путь к сердцам, ну... Кого-то, может быть, и нашла. Следующая новость. А, вот, вот, ребята, кто играет в Heroes of the Storm? Вы же радуетесь, да? Ну вот теперь-то, вот теперь-то ушел бы бикотик И компания Blizzard будет развивать этот замороженный продукт. Ну теперь посыпется обновление, там, патч, Вот это все, да? да. с два. Читаем новость. Фанаты Heroes of the Storm возрождают игру вместо Blizzard. В работе новые герои, карты и улучшения. Фанаты. Посмотрев на то, что Blizzard ничего не делает с их любимой игрой, сказали "Blizzard, иди в жопу, мы на движке StarCraft 2, на котором, кстати, создавался Heroes за штурм, делаем мод». Возрождаем Heroes за шторм и будем сами эту игру развивать. Ладно, ладно, вот уйдет, вот ушел точнее уже Бобби Котик и сейчас Близер
0: займется полноценным возрождением Heroes за шторм, а девушками без медицинского вмешательства также станут Чейси Лейн и Джули Эштон. А это кто? А это звезды,
1: То есть, только постарше. Тоже талант визу получили?
0: Да, тоже талант визу получили, про одну даже песню пели. Группа Bloodhound Gang. Песня называется Bellat of a Chase. Lane, прикольная,
1: кстати. Выше колено, ниже пупа, дырка такая, шо влезет, рука. Вот это, <сёк> вот, вот такие песенки, я помню. Отлично. вот это классика, а не то что вот эта Чейси лайн да, да, бездуховность. Да, да. Но
0: влагалище Светланы было глубже <сёк> всякой ямы, так что слуги все в поту. Ты чуть без толку. <сёк> ну да, 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 да,
1: Следующая новость. Известный стример Асмангольта сомневается, что уход Бабикотика что-то изменит в Activision. Не он один. Асмангольд, а это самый преданный фанат Близзард и самый яростный их критик, говорит, что ну блин, не сексуальные домогательства вот это вот сделало игры Близзард хуже, не Бобби Котик там прибегал и заставлял разработчиков плохо развивать продукты, нет. Просто игры были отстойными, именно отсюда такое раздражение аудитории. World of Warcraft портил Небубикотик, компанию для Overwatch, которую в итоге пришлось закрыть, разрабатывал не Небубикотик. Diablo 4 делал не Небубикотик, это была какая-то своя интересная концепция. Первый провальный в целом сезон для Diablo 4 запускал отнюдь не Небубикотик. Так что я присоединяюсь к мнению Асмангольда, да, уход Бубикотика вряд ли на что-то повлияет. Бубикотик максимум был направляющим вектором. Ребята, нам надо бабло, заработайте его как хотите. Ну и ребята, спотыкаясь, бежали и в итоге не могли толком ничего выпустить, к сожалению. Ну а теперь прекрасные новости для фанатов PlayStation. Мы тут недавно рассказывали, что все, Sony скоро конец, что... Каких-то игр в 2024 году они, наверное, даже выпускать не будут, но компания Sony бежит вперед и говорит, ребята в 24-м будет столько эксклюзивов для консолей, вы просто охренеете. Правда, эти эксклюзивы будут от других студий, да кому не попик. Какая разница? Важно, что они будут эксклюзивами, ну или
0: консольными эксклюзивами PlayStation. В частности, по данным СМИ, в разработке находится ремейк Metal Gear Solid. Первый. Ну, это получается уже второй ремейк первой части Metal Gear Solid. Первый ремейк первой части Metal Gear Solid выходил на Nintendo GameCube, назывался Metal Gear Solid Twin Snakes им занималась, по-моему, студия, которая потом делала тух Хьюман. Провальный ремейк, кстати, не очень удачный. Его не слабо так в свое время критиковали. Я в него пытался а играть, он мне не заходил.
1: Я уверен, что компания Konami делает ремейк ремейка. Ага. Потому что идет по пути наименьшего сопротивления. Вот они же делают Metal Gear Solid Delta. Это просто ну, графический апгрейд старой игры. А, а здесь в чем
0: как бы фокус? Metal Gear Solid 3 Snake, это он сам по себе хороший проект, законченная игра, все такое. Там обновить графику можно подтянуть кое-где элементы игровой механики, оставить старый сюжет. Все будет в целом хорошо. Хотя я Metal Gear Solid 3 не очень люблю, мне вторая часть, куда больше нравится. Ну, да ладно, там к Metal Gear Solid есть еще вопросы по сюжет... бла-бла-бла и все такое, а Metal Gear Solid 3, ну, более-менее так, окей, okay. то Metal Gear Solid Twin Snakes игра с проблемами. Игра со странными решениями относительно оригинала. Там как бы нужно больше работы и больше творческой работы. Но ожидать качественной творческой работы от современной канами пока не приходится. Может быть у них что-то получится, хрен его знает. Также компания Sony опубликовала там в целом такой список игр, которые появятся на PlayStation 24 году. Там есть мультиплатформа. Но упоминаются два проекта. Metal Gear Solid Delta, собственно, ремейк третьей части, и ремейк Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team. Обе игры, если верить этому рекламному проспекту от Sony, планируются выпустить в 2024 году. Кстати, информатор Das Golem, который периодически сообщает достоверные данные, обмолвился, что над ремейком Silent Hill 2 работа идет, игра уже в целом закончена, сейчас уже финальная фаза началась, ждем рекламную кампанию, ждем дату выхода, посмотрим. Напомню, что у умертим, нет опыта в создании боевых хорров. Они делали только бродилки.
1: Ну, а теперь о будущем игровой серии Horizon. Ну, Zero Dawn и Forbidden West. Компания Sony, вероятно, сама что-то там делает. Точнее, студия Gorilla Games. Но в том числе компания Sony заключила недавно соглашение с NCSoft и Любители копаться в данных обнаружили, что скорее всего Insisoft уже несколько лет разрабатывает массовую онлайновую ролевую игру Horizon чего-то там. И как будет это называться игра, пока нет ни малейшего понимания, есть только намеки формата Land of Salvation. Вполне вероятно, эту игру потом переименуют. Эту игру создает большой коллектив на движке Unreal Engine 5, правда, упоминается... ПК и смартфоны. Вот ну, так нормальные, актуальные платформы
0: для MMORPG <coughs> от южнокорейской компании NCSoft. Кстати, Sony недавно, да, объявила о сотрудничестве с NCSoft. Если верить информации, то вот этот проект по Horizon выйдет позже игры Aeon 2, которая ожидается в 2024-2025 году. Ну, то есть очень и очень не скоро. А в сентябре 2023 года над этой игрой по Horizon работало около 140 человек. Для сравнения, над LionHM работало 136 человек, а над LionHW 147 человек. То есть, NCSoft вкладывает немалые средства в создание игры по Horizon. Ну, может быть, будет что-то интересное. Может, там будут красивые женщины. Например.
1: Ой, блин, очередное корейское ну, и Как будто корейцы могут делать что-то донатом, другое. Я, честно говоря, надеялся, что это будет что-то типа Monster Hunter. Я такую игру по вселенной Horizon хочу увидеть. Потому что Horizon, это по сути и есть Monster Hunter, из которого по какой-то причине убрали кооперативное прохождение. Добавьте кооператив, добавьте возможность вместе охотиться на монстров, добавьте разные регионы с разными типами противников, добавьте еще больше огромных монстров. Сделайте так, чтобы победить их можно было только в группе, но естественно, чтобы шанс выпадения каких-то редких ингредиентов был крайне мал, как в Monster Hunter. Ну и все это делается для того, чтобы ты снова и снова отправлялся на охоту, чтобы добывать редкие материалы, делать лучшее оружие и броню, чтобы снова и снова отправляться на охоту. Прекрасно! Прекрасная тема.
0: Так, ты этим будешь заниматься? Только зря не забудь соул-шотами закупиться. Ну а, да, да, да. Фанаты линейки 2, если вы нас смотрите, привет вам. И соболезнования. И
1: соболезнования, да. Следующая новость. Похоже, у PlayStation Studios появилась еще одна талантливая команда. Правда, эта команда разрабатывает игру под названием Helldivers. Вероятно, компания Sony посмотрела на результат, сказала «Отличная кооперативная дрочево, пацаны, мы вас покупаем!» И, кстати, вполне может получиться успешная игра. Она, вероятно, Миша не очень понравится. Но я думаю, к тому времени, когда выйдет Warhammer 40 k Space Marine 2, все люди будут говорить «Господи, ваш Warhammer Просто неудачная подделка под Helldivers 2 именно так А и может случиться ровно наоборот? Ну и кстати,
0: если студия разработчиков Helldivers 2 уже стала частью семейства PlayStation Studios, то Sony может говорить о том, что в начале года выпустит игру от внутренней студии. Все нормально, а то вы нервничать стали.
1: В общем-то, только эта игра ну, не совсем соответствует эм, стилю, имиджу игр от компании Sony. Так. Ну там же
0: имидж, ну что, Виталик, все... Донат все, все нормально, ты там сможешь создать гендерфлюидного персонажа и вступить Главное, в тесный
1: контакт с насекомыми Главное, какого бы урода я не создал, я на него одену шлем и все будет прекрасно Следующая новость, утечки по Росомахе, игры, которая разрабатывается Insomnia Games, с создателями Spider-Man 1 и 2 э, Утечка подтвердила наличие PlayStation 5 Pro, потому что в игре, где есть специальные технологии, которые будут использованы конкретно в PlayStation 5 Pro, это вот элементы масштабистой При помощи нейросетей, как это делает компания NVIDIA со своим DLSS, только это будет технология от компании Sony а, может быть, это уже
0: ПК версия Marvel's Wolverine? Все нормально. Разработчики понимают, где будет лучшая версия, и сразу пичкают эту версию актуальными технологиями. Ну да, слухи о том, что в конце 2024 года Sony выпустит PS5 Pro, муссируется все активнее, мы продолжаем не понимать, зачем эта консоль нужна. Ну кроме ПР элемента формата показа роликов в лучшем качестве с пометочкой записаны на PS5 Pro, и что увидят такую графику, там ну, небольшой процент от обладателей всех консолей семейства PS5. Ну и на этом
1: все. Следующая новость. Создатели God of War запретили интервьюеру спрашивать о переиздании трилогии на PlayStation 5. Ну Но к ним пришел блогер со списком вопросов, а ему сказали, а вот этот вопрос нельзя не задавай. Задавать. А не что не нельзя? нельзя? А, а почему? А, а вдруг... А потому ага. что ты должен покупать пока Версию для PlayStation 4 Вот и все вот А потом, вот когда мы анонсируем переиздание Вот тогда люди будут покупать новую версию Интересно, это будут банальные переиздания То есть порты с подтянутой Я графикой Я надеюсь, там будет просто сильно Подтянутая графика, потому что и первая Часть, и вторая ну, нуждается в конкретном ну, Естественно, графическом это апдейте.
0: великие игры Это очень стильные игры, но это игры Времен PlayStation 2, сейчас ему нужен Уже графический апгрейд, если Компания Sony хочет выжить из этого этого сборника нечто большее, чем просто вот вам сборник. Я бы хотел поиграть в трилогию Гадуфо вовсю. На движке нового Гадуфора это было бы классно. И С- на пока. И на Ну естественно на пока. На пока на движке нового Гадуфо. Все нормально.
1: Следующая новость. Франция оштрафовала Sony за борьбу с PlayStation 4 контроллерами от сторонних производителей. Свободу Ну, сторонним контроллерам. Ну, компания Sony подразумевает. Так, вы хотите сделать контроллер? Используйте нашу лицензию. Что значит использование лицензии? Вы нам будете отчислять за каждый контроллер, который вы продаете. Не все компании это делают. Некоторые компании обходятся без лицензии. Их устройства по какой-то непонятной причине начинают глючить на PlayStation 4. Ну, ребят, из Франции забеспокоились, посмотрели на это и сказали: Сони, что-то против наших законов выступаешь, поэтому вот тебе штраф! И еще одна новость непосредственно связана с образом Санибоя. Вот как вы себе представляете типичного фаната
0: PlayStation?
1: Нарисуйте перед собой это образ.
0: Это. Ну, Я не знаю, видел, нет, нейронка там рисовала фаната PlayStation, такой упитанный человек, который держит
1: коробочку с эксклюзивами и плачет. Да, ну это человек, который, несомненно, высокодуховный, это элита игрового общества, который проходит, естественно, все эксклюзивы Sony. На кросс-платформенные игры старается не обращать внимания, ну а если эксклюзив выходит на ПК, то уходит в глубочайшую депрессию.
0: Call of Duty он называет калом обдутым, и никак иначе.
1: Но внезапно оказалось, вот, стал известен список самых популярных игр PlayStation. И этот список, о боже мой, рисует нам совершенно другой образ Sony Боя. Fortnite – самая популярная игра почти во всех странах, кроме Японии, Южной Кореи, Бразилии и Колумбии. В Японии Apex Legends и Genshin Impact обошли Fortnite и заняли два первых места. В Бразилии и Колумбии самой популярной игрой стала FIFA 23, а затем Fortnite. А Южная Корея – это единственная игра с другим списком самых популярных игр. В тройке лидеров оказались почему-то Diablo 4 и Elden Ring. Кроме Fortnite и FIFA 23, в тройке самых популярных
0: игр по всему миру повторяются Call of Duty и GTA Online, GTA 5. Еще одним исключением стала Аргентина, где Rocket League стала третьей самой значимой игрой 23 года после Fortnite и FIFA 23. А а знаете, чего не было в этой новости? Не было упоминаний эксклюзивов от Sony. Да, данный список это вот такая ярчайшая демонстрация очень старого выражения от которого у некоторых истинных фанатов PlayStation внизу открывается портал VAT. Горит? Да. Консоли это дешевое и удобное устройство для запуска мультиплатформы. Условно бесплатные мультиплатформы в том числе. А в некоторых регионах условно бесплатные мультиплатформы в первую очередь. PlayStation покупают, да, потому что там раскрученнее, удобней, актуальней и все
1: такое. А в это время в королевстве Xbox тревожные новости. Starfield не вошла даже в топ 20 лучших игр 2023 года для Xbox. Series, удручающий рейтинг Metacritic. Но ну, опубликовали 20 лучших игр для Xbox по оценкам, ну, естественно, от верхнего интернета, но тем не менее. И Старфилда там нет. На первом месте Алан Вейк второй, на втором переиздании третьего
0: Ведьмака, на третьем Диабло 4, потом Resident Evil 4, Cyberpunk, Phantom Liberty, ну и всякая такая... Хогвартс Легаси ульти... хоть куда-то пролез. А, о, кстати, есть эксклюзив Hi-Fi Rush консольный. И Forza Motorsport как-то доехала до нижней строчки списка. В общем, да, Старфилд в этот список не попал.
1: Следующая новость. Те же игры, но в подписке. Xbox уколола PlayStation ответным сообщением. Да, компания Sony прорекламировала
0: распродажу в PlayStation Store, в рамках которой вы за 25 фунтов э, в Британии можете приобрести все актуальные части серии Якудза. Ну, в преддверии релиза Якудза Infinite Wealth. А, Like a Dragon Infinite Wealth. Сейчас эту серию переименовали на Западе. В общем, такое вот рекламное сообщение было опубликовано командой. PlayStation тут же прибежала команда Xbox. Сказала: А вообще-то, у нас все эти игры есть в подписке. Game Pass А вы лохи?
1: Здесь на самом деле лохи те ребята, которые пытаются таким способом забаять компанию Sony. Потому что за 25 фунтов ты навсегда в свою коллекцию получаешь Якут за 0.6. Каждая из этих игр продолжительная, каждая из них потребляет десятки часов. Соответственно, то, что они лежат у тебя в коллекции, это хорошо. Можно отложить до лучших времен, можно выбрать время, когда ты хочешь проходить эти игры... А GIMPASS ⁇ это сервис подписочный. И 25 фунтов тебе хватит на 2 месяца. За 2 месяца ты не пройдешь. Тебе придется покупать подписку на год, на 2, возможно на 3. Стоимость, естественно, увеличится. То есть покупать подписку ради того, чтобы поиграть в игры серии Якудза, это тупо. Вот, наверное, так и нужно было объяснить. А 25 долларов за сколько? За 7 игр это... Отличное предложение, тем более для консоли.
0: Ну, компания Microsoft здесь именно шоу байтила на подписку на сервис Xbox Game Pass, где в январе,
1: кстати, появится Assassin's Creed Valhalla и ремейк Resident Evil 2. Следующая новость. Игрок Baldur's Gate 3 получил бан Xbox на год, записав геймплей с голой Shadow Hard. Да, в системе Xbox, как известно, есть баны за
0: неподобающее поведение. Это моя игра.
1: Так игра, вот... которая прошла одобрение. В этой игре я могу делать самые разные вещи. Это не преследуется по закону.
0: Так вот, ты можешь записывать также ролики этой игры на Xbox. И там произошел интерес казус. Человек записывал эти ролики, и эти ролики становились еще достоянием общественности, потому что такие были настройки. Как оказалось, надо сделать там какие-то
1: дополнительные настройки приватности. Да кому не пофиг. В стиме в Стиме ты в сообществе можешь публиковать контент какого угодно содержания, в том числе откровенные скриншоты из спорных да. игр. Ну и это спокойно публикуется. Если тебе 18+, ты этот контент увидишь. А если ты честно признаешься что тебе меньше 18 лет, то тебе его, естественно, и не покажут. Почему таких настроек нет на Xbox, черт его знает. Но человека забанили на год из-за того, что он нажал кнопку записи геймплея, сохранил это у себя на консоли для личных нужд, а его забанили. Что за хрень? За откровенный контент в игре со взрослым
0: возрастным рейтингом. Здесь еще что забавно. Корпорация Microsoft, она сверхпрогрессивна, как известно. Она выступает, так сказать, за фри-лав со всеми, во всех возможных вариантах и так далее и тому подобное. Естественно, отмечает известно какой месяц и все это активно продвигает. Так вот, Продвигать идею Free Love можно, а если ты записал ролик с голой женщиной на своем закрытом аккаунте для своей консоли, на своей игре со взрослым возрастным рейтингом, то тебя надо немедленно отшлепать по попке и дать тебе бан на год.
1: Слушай, эти ну, которые продвигают теорию, что... Гендер это социальные и ну, все, такое, все да. такое, да? Эти ребята недавно оказались в логическом тупике и все никак не могут из него выйти. Ну, как в том же самом Инстаграме, вот это запрещенная в России соцсеть, да? От этой самой меты, там, и знаменитые экстремисты, и террористы. Но, тем не менее, то есть, там главный прикол в том, что обнаженный мужской торс ты спокойно можешь выкладывать, да. а обнаженный женский торс ты Нельзя. не можешь. И активисты приходили и трясли бедного Цукерберга, мол, почему я не могу? выкладывать свои сиськи. И вот здесь и возникает тот самый логический тупик. Как только ты позволишь бабам выкладывать сиськи, спокойно на популярной площадке, на равных с мужчинами, все, ты автоматически превратишь свой ресурс в филиал OnlyFans. OnlyFans. Но если ты девочкам запрещаешь это делать, то значит ты тем самым подтверждаешь, что женщины не равны мужчинам. Ай-яй-яй. Так, нельзя.
0: Беда, беда. Что же с этим делать? Тем временем студия Alliance сообщила, что знает о проблеме. И издательский директор Майкл Даус заявил. Мы видели сообщение о том, что некоторые игроки были забанены или столкнулись с другими проблемами на Xbox, опубликовав скриншоты видео геймплейного контента. Мы обсуждаем это с Microsoft и разбираемся с этим. Бесит, не круто. А, там же еще на Xbox до сих пор есть проблема с тем, что Baldur's Gate 3 могут ломаться сохранение, и там советуют их как-то эти сохранения перекидывать. Это тоже вопросы и к и к Microsoft. В общем, играйте в Baldur's Gate 3 на нормальных платформах.
1: ПК, ну или Steam Deck. Вот платформы для лучшей игры 23 года. На PlayStation. На PlayStation ты можешь спокойно записывать игровые процессы, и тебя никто за это не забанит. Ну,
0: окей, если вы хотите играть в Baldur's Gate 3 на соснолях,
1: играйте на PlayStation. И еще одна занимательная новость. На Xbox обрушились из-за наплевательского отношения к инди-разработчикам. Использование сгенерированного изображения обернулось скандалом. У компании Microsoft есть
0: программа ID Xbox для поддержки независимых разработчиков. И вот в твиттере этой программы было опубликовано поздравление в адрес инди-разработчиков, и к которому прилагалась картинка. Пользователи посмотрели внимательно на эту картинку, увидели странности с лицами персонажей и, собственно, выяснили, что картинка это была сделана с помощью нейросети. Мы как бы не против картинок, сделанных с помощью нейросети, но здесь есть такой махенький нюанс. Речь идет о триллионной корпорации Microsoft, у которой вроде как есть возможности, в том числе финансовые, заказать, блин, картинку у художника. Это не какая-то там мелкая студия, это не какой-то там возможно даже разработчик-одиночка, который решил по-быстрому что-то сляпать. Это крупная компания. И эта крупная компания должна контролировать процессы, желательно во всех сферах и на всех уровнях. И публиковать и Сгенерированное
1: изображение Для такой компании это такое себе Естественно, с одной стороны у них есть программа По поддержке инди На что уходят десятки миллионов долларов И не нашлось три копейки Для того, чтобы заплатить какому-то художнику Из штата Для того, чтобы он сделал картинку К знаменательному событию Блин, ну, Майкрософт, ну
0: что, Филя, разберись там, Бобби Котик же
1: уже не создает проблемы для игровой индустрии, ну что это такое? Ряд следующих новостей скучный, можете смело пролистывать, потому что это Nintendo, которая никому не интересно, по крайней мере, у нас Ауч Аналитик считает, что новая Nintendo Switch не революция, а улучшенная версия за 400 долларов.
0: Да, аналитик Серкан Тота высказал свое мнение насчет новой консоли от Nintendo, которая, по слухам, должна появиться где-то там в 2024 году. Кто-то говорит начало лета, кто-то говорит осень. И отметил, что, скорее всего, это будет просто апгрейд Nintendo Switch. Не будет каких-то революций, не будет каких-то экспериментов. Nintendo просто представит улучшенную и более производительную версию Switch, такой Switch Pro-2, стоить базовая версия будет 400 долларов, и на этом тему Nintendo закроет. Если говорить о том, чего я жду, мы к этой теме еще вернемся в следующих наших роликах, то я жду, да, линейное развитие Nintendo Switch. Большего не надо. Успешная консоль, отличные игры, у Nintendo прекрасно настроен процесс производства новых проектов, все хорошо,
1: не надо дергаться. Следующая новость: Сигеру Миамото, тот самый легендарный геймдизайнер, который работает в Nintendo с 70-х годов, стал продюсером, так как уже не способен помочь с разработкой игр. Ну, продюсер это
0: не последний человек в системе производства игр, это тот, кто, собственно, отвеча курирует процесс производства, может сказать гейм директору, что он что-то не то
1: делает и так далее. Да, сейчас, когда для проектов требуются специалисты высокого уровня, Миямото чувствует, что не может заменить или оказать поддержку на прежнем уровне. По словам Миямото, его способ оставить свой след в проекте, это помочь и заставить людей думать «Я рад, что он был там», или «Я бы хотел поработать с ним в следующий раз». Ну, то есть дяденька понимает, что уже не успевает за технологиями, за индустрией, не совсем понимает, как это все работает и как все делается в новых условиях, когда совершенно новые движки, а жанры отличаются от платформеров. Ну, не надо насчет
0: платформеров. Тут вон в прошлом году Супер Mario Wonder вышел. Одна На из лучших игр. Ну, чтом плевать. Ну как всем плевать? Продажи там миллионы копий, рекордные для серии. А у нас как... всем плевать. Ну, у нас это да. А не у нас это не так. Так вот, да, Миамота сейчас он уже больше такой э, продюсер-надзиратель, если угодно, следит за какими-то процессами, дает советы. А у Nintendo есть другие разработчики, способные
1: создавать игры. А вот знаете, на что нам не плевать? Baldur's Gate стала игрой года на Steam Awards 2023, а у Starfield самый инновационный геймплей. Это, вероятно, какая-то
0: бост ирония да. Потому что в сети полно комментариев, которые искренне удивляются этой награде Старфилду. Появились уже шутки, естественно, что инновационный геймплей это многочисленные загрузки. Возможно, тот Говард насоздавал твинг аккаунтов, я не знаю. Там была новость, что Близзард закупала ботов для положительных отзывов на Diablo 4
1: в Steam. Может быть, это те же самые боты. Тот Говард войдет в историю как создатель одной из самых инновационных вот
0: самая инновационная игра по версии пользователей Steam Starfield теперь понимаешь вот будет какой-нибудь очередной патч для Starfield ну который там планируется выпускать раз в несколько недель естественно под этот патч будет какой-то ролик и в этом ролике да и у людей кровь из глаз в это время будет ну смотри Starfield будет запускать людей на орбиту, возможно, Татуина вот этой вот надписью. Это, это космическая, понимаешь, это космическая программа Тодда Говарда. Полети в космос своим ходом. Но на этом постирония в наградах Steam не заканчивается. В номинации «Любимое дитя» победила игра Red Dead Redemption 2. Здесь может показаться из названия номинации, что это проект, который люди вот любят, который вышел не в этом году, не так. Это номинация посвящена играм, которые поддерживают и развивают, а Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online как раз-таки печально известны тем, что на их поддержке уже не первый год лежит такой здоровенный волосатый болт Штрауса Зельника. Это глава компании Take Two, владелец компании Rockstar. Волосатый болт. Волосатый болт. Где ты видел волосатый болт? В штанах у Штрауса Зельника, наверное, такой где-то завалялся. У тебя волосатый болт. Ну. Пусть будет.
1: Пусть у тебя как, в... как у тебя воображение нарисовало, у тебя... волосатый Пусть болт. Пусть у тебя в голове в будет какой тоже. В фильме образ документальном ты болт? видел волосатый болт.
0: А, есть, по-моему, целое направление Хейри, но это больше про женщин, кстати. Ну, волосатые.
1: Ну, ну, да, а болт при чем тут.
0: <laughs> ну, может, там и волосатые болты есть, я не знаю. Всталки или это волосатые взял? Это болт, который прошел через аномалию. Он а, заколосился. Волоса, волоса, с больным а больным посредине, колбаса. В общем-то такая тема. Кукуруза, кстати, ответ на загадку. В общем, да. Red Dead Redemption 2 победила в этой номинации. Люди не поняли. Также некоторые люди не поняли победителя в номинации лучший саундтрек. Last of Us Part One. Это вот это вот гитарные переборы. Ну да, 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 да. Вот это вот бринчание, именно да, вот это вот бринчание на гитаре. Фанаты Пицца Тауэр, кстати, возбудились по поводу победы Last Ластофас One в номинации лучший саундтрек, а в
1: Пицца Тауэр действительно годный саундтрек. В общем, непонятное. Да тема. много кто возбудился, огромное количество классных саундтреков было сделано, а вот это вот прошлогоднее. сколько, сколько лет назад, десятилетней давности вот это у тебя побеждает как лучший саундтрек. Году ну ладно, игра года, Baldur's Gate, любимое дитя, Red Dead Redemption, лучшая игра на Steam Deck Hogwarts Legacy, внезапно друг познается в игре, это кооперативные игры Little Company заслужена, хотя тут тоже мог победить Baldur's Gate 3, выдающийся визуальный стиль Atomic Карты это офигенно. Это
0: великолепно, и это великолепно особенно потому, что пользователи из СНГ не могли голосовать за Atomic
1: Heart, игра в этом регионе недоступна только в ВК-плей. Лучшая игра, которая вам не дается Сифу. Лучшая игра с выдающимся сюжетом Baldur's Gate 3. Устройтесь поудобнее. Dave the Diver, обзор которого есть у нас на канале. Да, Cozy Adventure. Дальше... Последние часы Steam на Windows 7 и Windows 8. Valve прекращает поддержку устаревших операционных систем. И все три человека, которые, ну, из наших зрителей, которые до сих пор пользуются Windows 7, плачут горючими слезами. В общем, идите на Windows 10, говорит Valve. Когда, кстати, Windows 10 запустили? Восемь
0: лет назад. Ёлый пах. Я просто, когда некоторые начинают писать, а что, переходить, у меня в голове появляется мысль, что там, ну, она три года назад появилась, ну, пять. А тут
1: восемь для операционной системы, тем более для персональных компьютеров, ну как бы давно пора было пересесть хотя бы на Windows 10. Ну, ими, поймите совесть, зачем поймите. вам это Windows 7? Некоторые люди там в комментариях писали «Да нам надо, потому что мы любим старые игры». Я не знаю ни одной игры, которая бы не запускалась на Windows там, 10. танцы
0: с бубном, вообще старые игры это лучше брать в сервисе ГОК, который в России официально не работает. В общем, если хотите играть в старые игры, лучше искать ГОК-версию на просторах
1: интернет. Следующая новость. Valve назвала самую популярную видеокарту Steam в декабре 2023 года и подтвердила важность русской локализации. Самая популярная видеокарта Steam, согласно данным опроса,
0: является видеокарта GeForce RTX 3060, которая установлена у 5,3% опрошенных. Ну, Valve, как известно, каждый месяц проводит опрос среди пользователей Steam, у кого какое железо, люди, которые соглашаются принимать участие. В этом опросе попадают в эту статистику На втором месте находится Видеокарта GeForce GTX GTX 1650 процента На третьем месте GTX 1060 3, 9% И замыкают четверку лидеров
1: GeForce RTX 2060 процента Как вы можете заметить Среди этих видеокарт нет RTX 3080 Рекомендуемая видеокарта Для запуска смуты Да, и кстати вот эта
0: вот статистика с самыми популярными видеокартами. Там, естественно, есть RTX 30 серии и повыше, и 3070, 3080, но они установлены у сравнительно, до да, небольшого процента участников опроса. И вот эти вот результаты опроса это еще раз показатель того, на какую аудиторию надо рассчитывать разработчикам игр, когда они делают свои игры для ПК. Они, конечно, могут забить на оптимизацию. Они могут забить на ПК, как на платформу. Но есть такие вот моментики, моментики, такие вот маленькие Неванки. моментики, да, да, такие вот мини-нюансики. А именно то, что на этом рынке можно заработать дохрена денег. А именно то, что на этом рынке некоторые проекты набирают онлайн сотни тысяч человек в пике, типа Baldur's Gate 3, типа там Elden Ring. Есть... Little, Company. Little Company. тоже, пожалуйста. Вот выходит такая игрушечка и начинает зарабатывать огромные денежки, при этом что стоит э, какие-то копиюшечки. В общем, да, на ПК можно зарабатывать деньги, но надо учитывать специфику этого рынка. И, кстати, да, насчет специфики рынка. Самым популярным разрешением является 1920 на 1080, то бишь 1080p, потом разрешение 1440p. Разрешением 4K пользуется менее 4% опрошенных. Такая вот ситуация. И кстати, насчет... Учета специфики рынка ПК. Самые популярные языки Steam: английский 36,9%, упрощенный китайский 25 и на третьем месте русский язык 9,4%.
1: Все правильно делают те ребята, которые переводят свои игры на русский язык. Я совершенно не понимаю ребят, которые специально отказываются это делать. Ну, тем самым вы отрезаете от себя здоровенный кусок аудитории. Извините, но это именно так. Да, это
0: факт. Поэтому, если какие-то разработчики, особенно это касается инди-разработчиков или каких-то небольших издателей, по очевидным политическим мотивам отказываются делать перевод на русский язык, они да, стреляют себе в изве Интересное место из автомата, базуки, ну, придумайте, из чего там они себе
1: стреляют. И отказываются от очень большой аудитории. Возможно, именно поэтому в «Старфилд» никто уже не играет в Может Steam'е. быть, да, кстати, поэтому. Ладно, следующая новость – это уже категория скандалов, наша самая любимая. Десятилетнее господство разрушено Бойкот Хогвартс Легаси Привел к тому, что FIFA Уже не самая продаваемая игра В Великобритании Да,
0: на рынке Британии Произошло интересное событие Впервые за 10 лет Самой продаваемой игрой года Стала не игра серии FIFA Самой продаваемой игрой 23 года в Британии Оказалась игра Хогвартс Легаси Последний раз такая ситуация Произошла ровно 10 лет назад Когда в продажу поступил проект GTA 5. То есть вот GTA 5, Хогвартс, Легаси, между ними FIFA.
1: FIFA в Британии чрезвычайно популярная игра, потому что там очень популярен футбол. Что логично. И ребята из издательского дома Warner Bros. сейчас ходят и кусают локти. Блин, а мы не рассчитывали, игру травили, все были против нее, такие продажи, такие продажи. Где же наш Хогвартс, Легаси онлайн? Не успели сделать. Блин. Я, кстати, уверен, что следующая часть Хогвартс Легаси это будет уже Хогвартс Легаси онлайн. Они же делают игру по Квидичу. Кому не похрен на Квидич? Я вообще не понимаю тех людей, которые кричали: а где в Хогвартс Легаси Квидич? Плевать на это спортивное развлечение Эти правила писала женщина Безмерно уважаю Джон Роулинг Но эти правила, я вот читал Все книги, я до конца так и не мог Понять, что это, какой в этом Интерес и самое главное, как за этим Ну и весело ли за этим наблюдать Ну там кто-то летает, они мячик Пуляют. А следующая новость тревожная Куратор игрового рынка Китая Уволен после падения акций компании из-за публикации Правил, ограничивающих Монетизацию. Да, как известно В Китае недавно был представлен законопроект,
0: согласно которому планировалось очень сильно урезать монетизацию в помойках разной степени донатности. Все правильно делаете Да, да, да. Мы этот проект всецело приветствовали, записали соответствующий ролик. А потом появилась информация о том, что человека, который эту тему продвигал, уволили. Журналистам Reuters от пяти источников поступила информация о том, что в Китае уволили чиновника Фэнь Шэнь Синь. Он занимал пост руководителя издательского подразделения отдела пропаганды ЦК КПК. Этот отдел как раз таки и занимается контролем условно-бесплатных проектов, ну и игр в целом.
1: Источники Reuters утверждают, что увольнение связано с этим недавним инцидентом, публикации новых правил. А после заявления регулятора о том, что правила скорректируют, то есть их скорректируют падение стоимости акций игровых компаний, удалось частично отыграть. Дело в том, что после публикации
0: Этих правил китайские компании типа Tencent и NetEase <просу> потеряли в капитализации где-то около 80 миллиардов долларов. Да, в общем, Бабло победила ограничение. Ну, что, в общем-то, логично. И мы не знаем ну, до конца. Ну хорошо, не победила, но. А вдруг он взяточник? А, его уже расстреливают из миномета на футбольном поле перед матчем. Конечно, да перед матчем, ну да, в Китае, в принципе, тоже футбол популярен. Ну,
1: так там много, там такие прекрасные арены, да.
0: Красиво, да, там одно время вкладывались в футбол, но потом на эту
1: чем Я надеюсь, что китайские правила будут скорректированы ненамного, и все-таки они вступят в силу, и это ударит по донатным помойкам и заставит создателей этих самых донатных помойок немного скорректировать направление развития, ну и приступить к созданию каких-нибудь, ну, хороших, одиночных игрушечек. А это новость-показатель того, что в Китае
0: социализм не настоящий, что бабло все равно решает, и бабло ставит выше интересов
1: простых граждан. А еще коммунистами вот. себя называют. Да какие липовые. Следующая новость как раз показывает, а зачем и почему нужно ограничивать донатные помойки, и почему за ними нужен глаз до глаз на постоянном. Южнокорейский издатель заплатит крупнейший штраф за обман с лутбоксами. Никсон поймали на манипуляции на протяжении десяти с чем-то лет. Никсон это, если что, не совсем южнокорейский издатель. Это, это компания, которая была основана в Южной Корее. У нее куча подразделений в Южной Корее, но штаб-квартира переехала, по-моему, в 2000. В 2005 году в Японию. То есть сейчас это японский издатель, который ведет бизнес по всему миру. У них есть отделы в самых разных странах. Они, кстати, выступили издателем The Finals ага. недавно. А The Finals сделали те самые ребята, которые ушли из DICE, бывшие создатели Battlefield.
0: В общем, да, у Нексона такая интересная форма организации. Оно как бы по документам южнокорейская штаб квартира у них в Японии. Но суть в том, что Нексон известна играми с агрессивной монетизацией.
1: И вот что интересно. У Никсон есть такие проекты, как Maple Story и Bubble Fighter. И Никсон занималась подкруткой вероятности выпадения тех или других предметов в период с августа 2011 по март 2001 года. Никсон так изменила вероятности, что определенные особо предпочтительные предметы вообще не выпадали. Ну то есть ты мог сколько угодно донатить, но так и не мог получить желаемого. И в общем компания Никсон за этот период заработала сумму эквивалентную 420 миллионам долларов. И им выписали крупнейший штраф в размере 8 миллионов
0: 850 тысяч долларов.
1: Отличная сделка,
0: мне Отличная, нравится. я считаю, сделка. При том, что да, по сути было доказано, что NEXON манипулировала вероятностями в своих донатных помойках, чтобы разводить людей на деньги. Это вот, вот эта новость, она,
1: да, она вот... 10 лет она.. Да, этим 10 занималась. лет
0: она занималась вот этими манипуляциями заработала там под полмиллиарда долларов, им дали штраф, который в данном случае, как слону дробина, да, то есть они просто могут заплатить этот штраф, сказать а вы больше не будете? Не, не будем. И начнут еще лучше прятаться только и всего. Это вот, да, такой показатель, почему надо донатные помойки регулировать и создатели вот этих вот донатных помоек будут использовать все возможности, самые бесчестные, даже такие уже не совсем законные. потому что
1: это козероги Кино, которое да. никто не контролирует. Да. Мы много раз говорили. Лутбоксы содержат элементы, свойственные азартным играм. Азартные игры регулируются государством специальными надзорными органами, которые следят за тем, чтобы никто не махлевал. А в данном случае. Никто не контролирует. Делай, что хочешь. Какие угодно вероятности ставь. Как хочешь, этими данными жонглируй. Все равно никто проверять не будет. И, пожалуйста, полмиллиарда долларов заработали. Так это, сука, только на одной игре. А у Никсона этих игр порядочное количество. Вот в какой ситуации сейчас пребывает мобильный рынок. Ну, а другие рынки за ними подтягиваются. Потому что, как мы уже говорили в соответствующем ролике, все хотят зарабатывать столько же, сколько мобильные донатные помойки. Да.
0: Когда у тебя денег миллиарды, ответственности минимум, да и вложения не самые космические. И риски куда меньше, чем в ААА-сегменте.
1: Следующая новость. Британская полиция впервые расследует... Групповое изнасилование в метавселенной. Охота на виртуальных насильников в реальном мире.
0: Групповое изнасилование в метавселенной это какая-то порно-пародия на недавнюю метавселенную Marvel от Brothers. Я надеюсь об этом Как
1: сообщает СМИ, расследуется полицией первый случай изнасилования в метавселенной. Посерьезно. Есть полицейские, которые ведут следствие. Есть полицейские, которые опрашивают свидетелей. И где он ее трогал? Ладно. Жертвой стала девочка, чей возраст менее 16 лет. Ну, то есть, несовершеннолетняя. Виртуальный аватар подвергся групповому изнасилованию. Как? Объясните мне, как это можно сделать в формате виртуальной вселенной. Я в нее вошел, вышел. Там же нет физического контакта, нет какого-то взаимодействия. Это
0: могло быть какое-нибудь углубленное погружение, когда ты там специальный костюм какой-нибудь надеваешь, и, соответственно, физическое воздействие, ну, ощущаешь. А здесь у тебя в руках контроллеры. Ну, ладно, здесь как бы не
1: про физическое воздействие, что говорится в заявлении. Да, сама пострадавшая, носившая VR-гарнитуру, не получила никаких травм. Но полиция считает, что этот ребенок получил психологическую травму, схожую с той, что испытывает человек, подвергшийся... Ну, схожую, действительно, это же одно одно, и ну, то же. Схожую с той, что испытывает человек, подвергшийся физическому, то есть реальному изнасилованию. Эмоциональное и психологическое воздействие на жертву более долгосрочно, чем любые физические травмы. Да лучше бы ее в реале. Я я это читаю, думаю, господи, какие там отбитые ребята сидят. То есть, какие это фрики, собрались вокруг аватарки, наверное, симпатичной девочки, погыкали, и тут тебе уголовное ну, дело. именно шьют.
0: симпатичные аватарки, Виталик имеет в виду, провели какие-то действия. Опять же, какие там действия возможны в той метавселенной. Там же явно ограниченный набор действий. Плюс, насколько я знаю, в метавселенной же можно делать сейф space, чтобы тебе близко подходить не могли. Там же мы обсуждали но что какой-то журналистки или к ее знакомые подошли в метавселенной другие аватарки и начали совершать какие-то странные действия, да, ко которые ко она меня. расценила как домогательство.
1: Здесь вот, да, а это... То, что там объекты в объекты входят и никакого ну, взаимодействия входит, на понимаешь, физическом... Виталик,
0: как говорил Винни-Пух входит Я и выходит. тебя изна... чем Я... ты и меня под Я подмышку пальчиком. Чем? Блин, чем? Там, не там знаю, же нет вот этих мучиндал, персонажей, блин. Да, вот в том-то и дело. Ты только... А тебе только остается удивляться, как это работает. Да, к сожалению,
1: виртуальные преступники могут остаться безнаказанными. Дело в том, что на текущий момент закон пока, пока, пока. Не предусматривает подобное изнасилование в метавселенной. Сейчас под изнасилованием подразумевается физическое воздействие без согласия. Также под вопросом юрисдикция: кто должен расследовать преступление в той или иной метавселенной? Дурка должна расследовать то, что в головах. Да полиция фаркрафта Покажите, где вы его трогали.
0: Прости нас, Шерлок Холмс. Мы все. про в
1: селе Возьмите образцы ДНК, просите свидетелей, что да, там да, происходило, человек, Значит, ходить, ему, что кому что писал в чате. Он не заплатил? Она что, для тебя просто
0: вещь? Да, 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 да. как рассказать. ты? Она сказала, что ей 18. Посмотрите, на, она, она перед тем, как войти, дала согласие, что ей 18. То
1: есть, есть сериал «Черное зеркало». Да. И вот с каждым Новым годом некоторые из этих серий, они воплощаются в реальности, но с куда большим размахом, чем хотелось бы. Вот если появятся такие полиции, если появятся такие странные надзорные органы... О, боже мой. (решит) Да. Полиция Майами, отдел
0: нравов метавселенной. (сاصления) Они меня...
1: Они меня да что-то куда-то как-то. И именно поэтому вот почему культура Гачи процветает, mm. потому что с девчонками всегда проблемы. Они все никогда портят. не знают. Но ну, они все портят, потому что ты вроде вот видишь, вот ты видел как недавно ДТФ порвался туда девочка.
0: А да 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 там э, игровую элитку российской ресетеры в хламину разорвала одна девочка с гитарой просто она там записывала песенки
1: и российскую и ресетеру в хлам О, просто она, в кровавый понос. просто пришла и там вот это и теперь вот и своим нежным голосочком вот это переманивать все внимание. И сейчас все и, там пишут поэмы. Да вали отсюда. Даже девочек геймеров не бывает правильно. эти ребята с 5 говорит, удалите. Ну, там, короче, да, пердак порвался. Вот. А когда нормальное такое вот гаче сообщество мужики, обмазанные маслом, mm-hmm. ты никто ж не будет ни на что жаловаться. Да, даже если внезапно произойдет какое-то ну, там проникновение. Уронит, да. Ну, ничего страшного. Ну мало ли, было и было, а здесь, господи, пальчиком аватарку тронули, все, и полицейские теперь бегают по всему британскому интернету, ищут свидетелей, опрашивают их, еще дело пытаются кому-то шить, господи, читаешь, маразм какой-то. Конечно. И, кстати, насчет культуры ограничений.
0: Стримерам Twitch запретили использовать цензурные полосы. Дело в том, что недавно на Twitch, так сказать, расширили возможность для ша-стримершества и девушкам разрешили более откровенные наряды. Некоторые девушки, не мудрствуя лукаво, просто повесили вот эти цензурные черные полосы на некоторые места и таким образом стримили. Некоторые делали наклейки в виде этих черных цензурных полос. Так вот, администрация Твич посмотрела на это и сказала не-не-не-не-не, давайте так не будем делать. В новых условиях предоставления услуг Twitch подчеркивается, что женщины, создающие контент, должны прикрывать соски, но могут показывать декольте с оговоркой, что зрители должны быть уверены, что стримерша одета. Да, вот эти вот цензурные полосы, они создают вот этот эффект полуприкрытой ноготы, и некоторых людей это заводит. Поэтому, да, теперь стримерши должны четко давать понять своим зрителям, что они Одеты. Вот мне обидно, я уже удалил из закладок, там, Бонго Камс, трансляции на Порнхабе, перешел на Twitch, там все равно все в одном месте, и про игры можно посмотреть, и выдохнуть, а тут опять надо возвращаться на все эти а сервисы. А мне интересно Даю, только да.
1: одно, администрация Твича знает, что под одеждой мы все... Голые. Mm-hmm. И а знаешь, на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. А знаешь,
0: Виталик, что самое эротичное ага. бывает, когда бегешь, снимаешь штаны, а там подштаники.
1: Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Кстати, вы можете стать нашим спонсором на Бусти. Спонсору или напрямую через YouTube. Все ссылки в описании. Пока, Ну Вот что делать с несправедливостью в игровой индустрии? Какой? Вопиющий. Какой? Ну, я имею в виду, что за последний месяц вышло две офигенные модификации, по сути, самостоятельной да. игры для легендарных продуктов, Ну, имеется в виду Сталкеры. True Stalker самостоятельная uh-huh. игра, которую вы можете скачать и наслаждаться атмосферой. Понятно, что эта игра не для всех. Ее сейчас проходит Дима Крюф. И он такой, блин, ну это же Сталкер. Я говорю, ну. Ну. А он, он мне ну, не ну, нравится ну, Сталкер.
0: ну и Сталкер.
1: Но, тем не менее, и вот эта охота модификация глобальная героев третьих, которая считается ну, базой, по которой проводятся турниры. До сих пор по третьим героям проводятся турниры. Игра 98 года, которая развивается по сию пору. И вот они сделали офигенное обновление 1.7, добавили новую фракцию, какие-то, говорят, новые механики, подновили графику и саунд-дизайн. Ну, ты смотришь, то есть, с одной стороны, фанатами была проделана титаническая работа Бесплатно. И именно фанаты, которые полностью сохранили дух игры, атмосферу, усложнили там, где нужно было усложнить или упростили там, где нужно было упростить. Ну вот, когда ты видишь, когда... Вот такой работой занимаются люди, которые четко понимают игру, получается великолепный результат. А с другой стороны, ты видишь э, какое-то продолжение от студии нонеймов, no которым просто поручили делать э, новую часть Героев Меча и Магии. Мы ж помним, как это было у Ubisoft. Посадили каких-то посов. Я не, я не про Невала, если что. То есть, это после Невала, так сказать. Да, После Невала. Там же сколько было частей? Шестое, шестые герои, седьмые, восьмые не помню. Были. Я или помню, нет. Might
0: and Magic, кажется, десять, который был сделан на коленке и страдал от. Но это, я не,
1: это Might and Magic
0: это не герой. Слушай, вселенная Might and Magic под Ubisoft отлично себя чувствует. Сколько они донатных помоек сделали? Но Три, по- насколько порядочно. я помню. Сейчас, кстати, бегают слухи, что Ubisoft разрабатывает Триплэй проект а. по вселенной Might and Magic.
1: Ну, а. Просто фанаты делают, у них получается хорошо, и фанаты за это получают вот... Не, ну да, какую-то поддержку. Только. Ну, какую-то поддержку почет и уважение, да, да, естественно. Да, да, да. Да, там лайки там, на их странице в ВКонтакте. То есть, ребята, спасибо вам большое, пошли скачивать. И, ребята, такие, ну отлично, хоть это кому-то мы сделали полезно, добро. Да. да, вы кому-то сделали добро, ни хрена за это не поймев, потому что компании, которые должны были бы вас заметить, например, та же Ubisoft, я вообще не понимаю, почему Ubisoft которая, казалось бы, могла возглавить все это движение, ну, прийти к ребятам и сказать, ну, вообще-то бренд героев Меча и Магии принадлежит нам. Да. А давайте вот, вот с нашей поддержкой будем выпускать и развивать хота. Вы же там сколько денежки там просите? А
0: откуда создатели хота, напомню?
1: А, ну, ну, да. вот и всё, как ну, вот бы. и все. А у BISOFT в России как бы нет уже. Ну, ладно. Но ну, можно же, как обычно, пролезть через задний ход. Ну, Ubisoft, конечно,
0: специалист по
1: задним ходам, специалистка, как mm-hmm. компания, но не настолько я думаю как то нужно организовать вот эту всю систему поощрения фанатов для того чтобы они по максимуму получали есть же вот эта офигенная самостоятельная э, компания по мотивам э, готики 2. Да. или там целая отдельная игра сделанная на движке каррима ну ты смотришь ну и не одна кстати да? mm-hmm. ты смотришь ну ребята блин ну вы молодцы вы молодцы ну вот слезы на глазах наворачиваются что ребята которые могут Ничего не получается. Ну, да создатели... ребят, а ребята, которые ни хрена не понимают, но что-то делают, пукают в лужу, их проекты проваливаются. Но Ubisoft решает, надо, надо дальше давить. В итоге почему-то и студии сохраняются, и зарплаты у них высокие. Mm-hmm. Черт его знает, что происходит. Тот Говард. Вот тут Говард, блин, пукнул Пук, в гов, лужу да. со своим Старфилдом. Казалось бы, ну все, Тозик, успокойся. Давайте возьмем фанатов, которые умеют работать с инструментарием Скарима, которые разобрали его сто тысяч раз и сделают прекрасные модификации. Все, отдайте студию м-м-м. им. Вот этих вот бармалеев всех повыгонять, вот нормальных пацанов нанять. Но Фил Спенсер уже этого делать не будет. Ну и дальше будет все вот гнить, разваливаться. Вот. А Тодик же еще молодой. 50 лет мужичку. Еще ещё... но, но не моет. До пенсионного возраста еще далеко. Да, Тодик. Повышает его неплохо. Он же говорит, что возможно Т6 станет моей последней игрой. Лучше бы Старфилл был А, ну то есть есть надежда, что
0: Т7 будет нормальный. Хорошо, будем надеяться. мы. Только
1: если позовут нормальных пацанов. Но их никто не позовет, потому что нормальные пацаны отодвинут всю эту старую гвардию, которая больше дрях старую гвардию, которая больше ни на что не способна. Дедов вот эти. Ну ладно, поехали. Погнали. Да так. Кстати, кто не проходил Drostalker, можете скачать. То Те ребята, которые сделали эту модификацию, прям хорошо постарались. Да. И плюс фанаты третьих героев, надумаю, думаю, без меня прекрасно знают, что такое хота. И прекрасно знают, где это можно скачать. Если не знаете, заходите к нам на бусте. Там я ссылочку оставил на да. ВК-страницу создателей. Окей, начинаем. Раз, два, три.